0: ¿Cómo están? Gustazo de nuevo que puedan abrir esta ventana para encontrarnos y disfrutar de una espectacular charla de esas que, bueno, en sus orígenes este programa quiso buscar con una quizás intención bastante egoísta de mi parte, el aprender de quienes aparecen como invitados. Y eso es lo que haré hoy yo y eso es lo que quisiera que también aquellos aspirantes o practicantes o simplemente visitantes de este de esta fascinante profesión que es el periodismo, eh, eso mismo esperaría que saquen de, este, de estos minutos que se vienen por delante con una pluma para disfrutar, que regularmente lo hago cada vez que, que tengo la posibilidad en sus espacios, eh, con experiencia, en cobertura quizás de los mejores momentos en la historia de uno de los históricos clubes del fútbol mundial. Eh, junto a Ramón Besa, recientemente publicaron la historia contada por Andrés Siniesta en el libro La jugada de mi vida. Acá, en Nos ponemos las pilas, el gusto de poder recibir a Marcos López. Marcos, un placer, de verdad.
1: Muchísimas gracias, Fernando. La situación es, es, es difícil para mí, ¿eh? es muy difícil para mí porque yo este podcast lo escucho, lo escucho cada semana, lo escucho cada vez que eh, que lo difundes y sentirte que estás dentro del podcast, o sea, es, para mí es algo muy extraño, muy, muy difícil de entender, es, es, es un honor para mí que me abras esta ventana, pero en realidad yo disfruto más escuchándote a ti, escuchándote a la gente, a Antón, a, viste, a Paco Palencia, a tanta gente que, que aporta cosas diferentes y cosas nuevas en este, en este mundo del fútbol, que me siento un poco superado por la, por la situación. Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo, cómo lo podemos resolver todo esto.
0: Lo fácil de, este, de esto, digo, de hablar ante un micrófono, de relatar un partido de fútbol, de presentar un programa de televisión, en este caso el espacio que ocupa esta conversación, ya sea en espacio digital, en un podcast o el espacio de radio, como regularmente sucede en, en ESPN Deportes Radio en los Estados Unidos, lo, lo lindo de esto es que no encuentro a nadie enfrente en la audiencia más que la imaginación de esta mesa con la taza de café encima y el invitado enfrente. Ese es ese es mi escenario. Lo otro es cuando te dicen quién escucha. Cuando me decís que escuchas el podcast, ¿de quién más? Pues será obviamente para mí una presión hacerlo mejor. Es como cuando me dice mi hermano, me escribe un WhatsApp y me dice, mamá te está escuchando en un partido de fútbol. ¿Para qué?
1: No, es que, es, es que Fernando, eh, eh, supongo que para la gente que, que escucha, y yo, yo te hablo como, como oyente, es decir, como seguidor, como suscrito, porque este es un nuevo lenguaje también que, eh, al cual los periodistas nos tenemos que acostumbrar y tenemos que explicarlo bien a, a los aficionados, a los seguidores, eh, cuando tú estás suscrito esperas algo distinto. Y si algo distinto, lo recibes eh, de manera aleatoria y a partir de ahí te sumerges, sea conduciendo el coche, sea eh, colocándote los auriculares, porque ese es un momento que es un momento, entre comillas, muy íntimo. Tú estás tomando el café eh, en la otra parte del mundo, yo estoy en Barcelona ahora, tú estás en la otra punta del mundo, y cuando tomas el café piensas que estás tomando el café solo. Pero ese café, al final, eh, lo estás compartiendo con la gente que va en el coche, con la gente que está haciendo... Eh, running o en el gimnasio, o simplemente está paseando con unos auriculares, ahora ya sabéis que hay auriculares inalámbricos, hay auriculares supermodernos, pero en el fondo es tan simple como una charla a la cual nos da acceso ahora la técnica, porque esto antes era prácticamente imposible de hacer, hace 25 o 30 años, un café en, en, en Estados Unidos que se convierte en una merienda en, en Barcelona, tan simple como eso.
0: Y es así, bien descrito además. Y la presión de hacer algo bueno para aquellos que van corriendo. A mí me ha tocado, por ejemplo, eh, me cuesta mucho, llega un momento de, de, de mis carreras, no digo diarias, pero con regularidad, a donde ya encuentro una pared y digo después de esto necesito un empujón, una, una inspiración y necesito que lo que estoy viendo o escuchando en ese momento no me distraiga y me haga chocar con la pared y detenerme, sino que quiero que me haga superar la pared necesito algo que después del minuto 25, 30 de la carrera no me, no me tumbe de la cinta o de la calle en la que esté corriendo y esa es la presión con la que llego o encuentro ese minuto 30 de este podcast para decir, bueno, cuando alguien esté del otro lado que esté disfrutando de la charla y no se detenga de la carrera esa es, es otra de las grandes presiones que existen al tratar de hacer algo diferente que fue la intención inicial de todo esto yo te eh, confieso algo también, Marcos no sé qué es si es eh, un deseo incumplido una fascinación o, o algo hasta extraño eh, en mí pero yo siempre he querido ser una mosca y meterme en de repente alguna mesa de algún restaurante
1: sí pero eso así, yo bueno, creo...
0: me deja escuchar esta conversación un rato
1: sí eh, pero ¿Y creo, eso es esto? Creo... sí creo que en el fondo en el fondo eh, todos los que sentimos este oficio porque esto esto no es una profesión, es decir, esto no es un trabajo. Es decir, yo respeto todos los trabajos del mundo. Yo admiro a alguien que sabe cambiar una rueda, porque soy un patán, no sé cambiar una rueda. Yo admiro a alguien que sabe poner una lámpara y sabe hacer bricolaje en su casa. Yo sigo siendo un patán, sigo sin saber poner una lámpara y, y, y mi pobre mujer, y mi pobre familia lo tiene que soportar, porque, porque, porque yo no lo sé. Pero esto es un oficio. Y en el fondo este oficio, que está expuesto a muchos cambios, a muchas transformaciones... ...sigue siendo el mismo oficio que hace 100 años o 150 años... ...es contar historias que eh, yo no conozco... ...y que te puedo permitir que las demás personas las conozcan... ...y ahora tenemos miles de posibilidades... ...este podcast es un ejemplo, es decir... Eh, ...conectarte con personas que tú no podrías descubrir nunca... ...y que te permiten descubrir a personas que tienen historias humanas... ...historias profesionales... ...y esto es un oficio y todos, todos queremos ser moscas... ...y aparecer en esa conversación, estar callados, silenciosos... ...y luego escuchar y luego gestionar esa información... ...porque... Cuando dicen que los periodistas eh, sabemos todo, yo creo que no sabemos nada. Sabemos una parte del todo. Y la gestión es esa parte del todo, Y quizás esta es una visión romántica, quizás esta es una visión antigua del, del oficio, pero la parte del todo nos permite descubrir nuevos hilos, nuevas historias, nuevos argumentos. Y creo que no todo está contado, no todo está contado. Hay, hay muchísimas más cosas por contar de las, que, de las que nosotros conocemos. Hablamos del fútbol, hablamos de los deportistas, hablamos de cualquier cosa. Y por eso yo también me siento representado en esa mosca que va sobrevolando eh, cualquier casa, cualquier rincón, y ahora sentir a través tuyo y a través de tu podcast que hay una persona en cualquier lugar del mundo que está escuchando esta conversación, a mí me produce pues eso, fascinación, me atrapa, porque siento que yo estoy ahora mismo eh, en un gimnasio de Estados Unidos, en un gimnasio de Inglaterra, eh, en una carretera de, de Boston o en una carretera de Barcelona, alguien que está corriendo y está disfrutando de su tiempo libre y está escuchando a dos locos, entre comillas, que están hablando de periodismo, de fútbol, del juego, y en realidad están hablando de la vida.
0: Una vida que ahora nos pone ante múltiples plataformas, eh, Marcos, en las que... Pues evidentemente hay, hay más opción de información y ante la catarata de información con la que regularmente amanecemos y con la que regularmente convivimos día con día, hay un proceso interno que a mí por lo menos me pone en zonas de conflicto. ¿no? ¿Cómo gestionar tanta información en esta época? ¿Y cuánto es verdaderamente válido o merecedor de atención cuando menos? y los, la cantidad de filtros que uno se coloca para tratar de, de terminar el día con la información correcta que deba ser de nuevo difundida en las plataformas en las que uno, eh, eh, si trabaja ¿no? o ejerce esta profesión, para que llegue la información correcta a aquel que de nuevo continúa el ciclo, ese que recibe una canta, catarata de información y que la busca gestionar. ¿Cómo se gestiona ahora la información?
1: Ese es el, el gran trabajo en realidad nuestro, es decir, mmm, eh, ahora hay tanta información, tan instantánea la información, tan rápida, digo rápida, no precisa, tan veloz, o sea, vuela, vuela tan rápidamente de cualquier lugar del mundo, pasa algo en Japón y tú estás en Estados Unidos, yo estoy en Barcelona, otra persona está en Inglaterra y a los cinco segundos, si tiene para mí un correcto filtro, ya está informado. Una cosa es estar informado, otra cosa es conocer la historia. Y el filtro, primero, eh, en este mundo de prisas, en este mundo de vértigo, en este mundo donde todo funciona tan rápido, creo que es cuando más pausa tienes que tener, o al menos te lo hablo desde la experiencia personal mía, eh, cuando más tranquilidad, cuando más relax eh, tienes que tener, porque estás sometido a muchas presiones, eh, hay un fichaje, que es una cosa irrelevante, es decir, pero bueno, todo el mundo parece que pierde la cabeza por un fichaje de un jugador, yo hablo específicamente del Barcelona, entonces, tú tienes que ir filtrando, tienes que ir documentando, porque este mundo que es tan rápido, a la vez es muy traicionero. Si tú cometes un error, si tú, Fernando Palomo, Marcos López, eh, Ramón Besa, quien sea, eh, comete un error, al instante ese error es amplificado. Por lo tanto, eh, llámame prudente, llámame precavido, pero creo que es mejor esperar, es mejor tomar las decisiones correctas, aunque eso te, te exponga a una serie de, de presiones por parte de tu, de tu propio medio, sea el periódico de Cataluña en el, que, en el que trabajo, sea la cadena, ser en la que colaboro, sea, sea cual sea el medio. Lo importante yo creo que al final son las personas, y las personas como las redes sociales. Las redes sociales no son malas, es, son el mal uso de las redes sociales lo que lo hace malo. Las redes sociales son, un, son una posibilidad infinita de conectarme con el mundo, con lo que a mí me interesa, eh, porque en el fondo los aficionados y los seguidores de fútbol eh, pueden crear sus propios medios de comunicación de manera selectiva, eligiendo a los periodistas que, eh, que siguen en Twitter, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de esas redes sociales. Y tú tienes un compromiso que no está escrito en ningún sitio, que no es ni tan siquiera evidentemente un compromiso económico, es un compromiso moral y ético para no fallarle a esa gente. ¿Y eso qué supone? ¿Ser el cuarto o el quinto en dar la noticia? Vale, felicidades a los que lo dan los primeros, segundos y terceros, pero creo que no fallar, no traicionar en ese compromiso hacia la gente que te sigue, hacia la gente que, te, eh, que ha depositado su confianza ahora mismo escuchando este podcast, para mí es mucho más importante que dar una noticia o que dar una exclusiva de alcance mundial.
0: Ciertamente, en patrones de comportamiento sería algo muy parecido y casi idéntico al fútbol. El fútbol, jugado exclusivamente con capacidades atléticas de velocidad y fuerza, termina siendo un deporte poco atractivo, por mucho que sea extremadamente atlético y que ponga en demostración las capacidades físicas de un, de, de un atleta en este caso, de un deportista en, en el caso del futbolista que juega solo rápido y fuerte. El fútbol también requiere de pausas para poder entregar bien la pelota y eso es lo que también requiere el periodismo el, bien, el periodismo bien hecho no eh, tomarse una pausa, un respiro, una distancia de la vorágine y, y medir todo en su justa dimensión para con esa pausa entregar bien, en este caso la información convertida en una pelota sí, si esto sirve de más. puente
1: Sí, sí. Es, es que es fundamental, Fernando, porque en el fondo eh, la lluvia de información es, es terrible, en, en el buen sentido de la palabra. Es decir, yo prefiero estar sobresaturado de información. ¿Cuál es la diferencia o lo que tú tienes que intentar eh, dar la diferencia? Es decir, darle un contexto a todo lo que sucede, darle una información... Eh, eh, complementaria, que a veces la información complementaria es mucho más importante que la información en sí. Detrás de cada jugador, detrás de cada deportista, detrás de cada, de cada persona, hay una historia humana y esa para mí uh -huh. es la que tiene mucho más valor. Y el fútbol, o sea, hay tantos tipos de fútbol, pero a mí, que he tenido, y en, y, en, y en eso sí que siento que he sido un absoluto privilegiado, es decir, el destino, he tenido la fortuna de que me haya colocado en ese momento, y, y, y te pone ahí y tienes, y tienes la, eh, el gran privilegio de ver desfilar desde el Dream Team de Cruz hasta el Barça de Messi, pasando por el Barça de Guardiola, el Barça de Raika, el Barça de Bangal, eh, eso es un privilegio, y eso, quieras o no, nos educa en nuestra mirada futbolística, pero también en nuestra mirada periodística. El fútbol de Mourinho es absolutamente respetable, pero a mí no me gusta el fútbol de Mourinho, el fútbol alemán no me gusta. A mí me gusta otro tipo de fútbol. Eso no quiere decir que invalide ese fútbol, pero sí que entiendo que en ese fútbol, por ejemplo, que tú contabas antes, atlético, robótico, entre comillas, la pausa, la imaginación, la creatividad, el ingenio, tipos pequeños que dirías que no pueden jugar a fútbol, Xavi, Iniesta, el propio Leo, o sea, tipos que, eh, que son como extraños en este universo, son capaces de cambiar lo que es el juego y capaces de cambiar lo que es el ...en realidad todo el deporte porque ahora hay otra manera de ver el fútbol... ...o al menos, evidentemente, te estoy hablando desde Barcelona... ...y Barcelona es, es, es la cuna de, de la revolución del fútbol mundial... ...en los últimos 20, 25 años... ...porque aquí llegó un día Cruyff en 1988 y nos cambió la mirada... ...era un club perdedor, un club acompejado, un club victimista... ...y de repente llegó ese, ese señor, eh, eh, puso tres defensas... ...y decidió que la vida era una aventura y que el fútbol era una aventura, y que en la aventura se hacía con el balón en los pies. Ni más, ni menos. Ni tan sencillo como parece, ni tampoco tan complejo como luego se ha querido hacer. ¿ves? Uh
0: -huh. Imaginaba un puente cuando trasladaba ese símil de la pelota y las pausas del futbolista en el campo, con las pausas que debe tener el buen periodista. Y a ese, a ese camino nos vamos ahora, al, al camino que te ha visto recorrer... Eh, al lado de, de grandes personajes, una de las épocas más ricas que han tenido que ha tenido el fútbol. Juan Pablo Varsky, quien en algún momento lo tendremos también acá en este en este espacio, una vez, eh, bueno, una vez a la, a el día de la muerte de, de Johan o se refirió a él como la figura más influyente en la historia del fútbol y cuesta muchísimo ir en contra de esa de esa referencia sobre el holandés, porque como jugador supo interpretar lo que le pedían y hacer de sus compañeros lo que debe un gran jugador hacer, que es mejores, y como entrenador llevó al Barcelona a la concepción de una filosofía que es inagotable, es, es no sé, indestructible siempre y cuando se apegue a ella.
1: Sí, es fundamental. Es decir, eh, la mirada de Cruyff es una mirada, insisto, que cambió Primero empezó cambiando el Barça. Luego empezó cambiando el Barça como equipo. Luego empezó cambiando el Barça como club. Luego empezó, cam eh, eh, empezó cambiando el fútbol español. Y luego empezó cambiando el fútbol europeo. Y ahora es el fútbol mundial. Porque es una persona que trasciende. Es una persona desacomplejada, rebelde. El quinto Vítel le llamaban aquí en Barcelona. Un tío moderno, un tío transgresor, Un tío que, que lideró una revolución cultural a nivel futbolístico. Eh, no es... Ahora, eh, fallecido Cruyff, su figura es todavía más influyente en la línea que decía Juan Pablo Vázquez, porque tú eh, miras el fútbol europeo, ves a Guardiola en el, en el City, ves a Kuman en, en la selección holandesa, ves a Valverde siguiendo la línea que trazó Cruyff en el, en el Barcelona, ves que en Inglaterra, se quiere jugar a otro tipo de fútbol. Ves que en Alemania, cuando estuvo Guardiola, el Bayern no era el Bayern alemán, era otro tipo de Bayern. Ves equipos que cada uno con su estilo, el estilo de Klopp en el, en el Liverpool, que es vértigo, que es velocidad, que es adrenalina, que es electricidad. Pero en el fondo, lo que subyace es una manera distinta de jugar a fútbol. Y para mí, y no soy nada objetivo en ese, en ese, en ese aspecto, para mí es la mirada de Johan. ...Johan cambió radicalmente el fútbol... ...no se podría entender... ...o al menos yo no podría entender... ...una selección española hegemónica... ...en el 2008, en el 2010... ...y en el 2012... ...dos Eurocopas y un Mundial... ...algo nunca visto y que creo que no volveremos a ver... ...sin la mirada de Cruz, ...que también es consecuencia de la quinta del buitre... De, ...del Madrid... ...que aquella quinta ganaba y dominaba en España... ...pero no trascendía en Europa... ...pero creo que esa manera de, de entender el juego... ...a través del balón comunicándose con, el, con, con la pelota. O sea, el idioma es el balón. Tener el balón, hacer daño con el balón, ser agresivos con el balón, y cuando no lo tengo, ¿qué hago? Lo intento recuperar lo, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque sin el balón no soy nada. Y eso es Johan, eso es la, la manera de Johan. Y no creo que haya un equipo con tantos entrenadores como el que tiene el Dream Team del, del 92 de, de Johan Cruyff. Aquel equipo que ganó en Wembley 1-0 a la Sampdoria. Curiosamente, con un gol de falta. Algo que odiaba a Johan porque no entendía que él no tenía que trabajar las acciones a balón parado ni tampoco tenía que decirle al portero cómo tenía que parar. Cuando hay un córner, Zubi, es problema tuyo. Si hay falta, tú te apañas. Ese es mi trabajo. Y con una falta, a balón parado, ganó aquella primera Copa de Europa y creo, al final, ese tipo de revolucionarios, de rebeldes, necesitan triunfos porque si no, si no hay triunfos no pueden conquistar el, el tiempo necesario para transformar su revolución y creo que eso es lo que acabaron haciendo.
0: Bueno, Ladrup, Guardiola, Eusebio, Chiquio Cristiano ahora convertido en director deportivo, eh, Ale Sanco, director de vaquero, deportivo en su momento también, claro, Vaquero,
1: vaquero eh, todo, eh, su todo. bizarreta,
0: también metido en, en, en las direcciones deportivas, eh, pero no era un metódico, eh.
1: No, 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 no. Craig, ¿no, no, era, ¿no era no era
0: alguien de no, estudiar no, ese partido? A ver, Craig no te daba una una eh, no, no, casi no. lectura magistral como la que no, dio no, Bielsa no. el otro día en Leeds. No, no, no. no.
1: Primero no, no existían los medios tecnológicos y segundo, Johan no estaba para eso. Johan llegaba a las diez de la mañana al entrenamiento en la vieja masía del Camp Nou, al lado del Camp Nou, donde luego vivió Puyol, donde luego vivió Iniesta durante mucho tiempo. Llegaba a las 10, eh, Tony Bruins, -Slob, eh, que era su ayudante, preparaba el entrenamiento, pero llegaba y se sentaba, el entrenamiento empezaba a las diez y media, se sentaba en una pelota, daba tres órdenes y a, y a jugar a rondos. Rondo es el, no sé cómo se llama en Sudamérica, aquí en Barcelona se llama Rondo, es el círculo donde están concentrados todos los jugadores, habitualmente hay uno o dos que intentan robar el balón para salirse del medio. Entonces, cuando él empezó con esto, que es el rondo, él, él entendía y, y luego se han hecho tesis magistrales sobre el rondo, se han hecho estudios tácticos y técnicos sobre el rondo, pero Johan no hizo ningún estudio. Era jugar aquí y los mejores son los que menos tiempo están en el centro, porque tienen calidad, tienen creatividad, tienen velocidad mental para tomar decisiones, para que cuando le, eh, le pasan la pelota no se la quite el jugador menos malo, y los que estaban en medio eran los peores jugadores. Y esa era una selección natural, pero método, un libro, un manual, nunca lo tuvo Johan. El manual era su intuición, su capacidad para detectar buenos jugadores y para interpretar dónde estaba el talento, y luego darle las condiciones para que el talento eh, explotara. Hubo un jugador, recuerdo, es, esto era una pretemporada, esto es una batallita ya de, de abuelo, eh, estábamos en una pretemporada en, en Holanda, y acaba de firmar el Barcelona, igual lo recuerdas, a Quique Esteban, que había sido jugador, eh, que estaba en el Tenerife, que había batido al Madrid en aquellas dos ligas de que gana el Barça en la última jornada. Lo ponen en el rondo de los buenos, y cuando acaba, porque el sonido del balón era increíble, tac, 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 tac tac, 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 iba rapidísimo el balón, claro, estaba Kuman, estaba Laudrup, estaba Eusebio, estaba Chiqui, Pff, era, era, era el rondo, vamos, a una velocidad supersónica, y cuando llevaba nada, dos minutos dice, es que es algo mareado, es que no veo el balón, pero era algo literal, y se tuvo que ir al otro rondo, y era la selección natural que establecía Johan con los buenos, a través siempre de comunicarse con el balón, su lenguaje era la pelota.
0: Era eh, todo todo trasladado al fútbol, además, porque recuerdo alguna charla con él, haber conversado sobre la, distribu bueno, no, 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 la, la distribución ur urbanística de, de sí. Barcelona, no es la referencia correcta, pero sí el comportamiento urbano del, del catalán cuando él llegó. Sí, y correcto. el comportamiento del catalán cuando él se fue, y él dice, no, uno pensaba que iba a llevar todo al campo de juego, pero en realidad él hablaba eh, de la vida cotidiana de, de Barcelona y hablaba de cómo se vestía el, el barcelonés de cuando llega Cruyff como jugador y cómo se viste años después. Dice, todo eran, eran gabardinas oscuras y correcto. bufandas grises, y el barcelonés de los noventas pasó a vestir eh, suéteres de color sí es que es así, y era una sí, referencia para decir que le había cambiado la manera de ver de verse a sí mismo haciendo quizás un paralelo con, con, con la manera de ver el fútbol,
1: sí porque en el fondo él, él, él todo lo todo lo trasladaba a eso, él podía ir en un taxi con él, eso es una anécdota personal que tenemos, estábamos en Sevilla, era un partido benéfico y, y podía ir en un taxi con él en Sevilla y él le estaba diciendo al taxista de Sevilla por dónde se tenía que ir y tú lo mirabas y decías, Johan, pero si Sevilla no conoces nada, solo conoces a Sánchez Pijuán, el Benito Villamarín, y le estaba indicando al taxista de Sevilla, por, póngase aquí, póngase allá, y, 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 y luego, por ejemplo, cuando, cuando eh, ya en el tramo final, en, en los últimos años de quiz en el Barça, estamos hablando del 94, 95, 96, él admitía, por ejemplo, que se había equivocado fichando a Kodro, a Halli, a Prosineki, que tenían un talento increíble a nivel futbolístico, pero que necesitaban chispa, necesitaban alegría, necesitaban transmitir un entusiasmo que ese tipo de jugadores no eran capaces de hacerlo, no solo en el campo, sino fuera del campo, porque Johan lo trasladaba todo a una manera de entender la vida, o sea, el juego, el fútbol, era una parte más de la vida, a veces se confundía, ya no sabía si el fútbol era la vida o la vida era el fútbol, porque cualquier decisión, cualquier actitud que tomaba, con respecto a, 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 los, a los propios jugadores del Dream Team, de hecho supongo que se sabe, ¿no? Pero nosotros lo hemos escrito muchas veces aquí en el periódico con mi compañero David Torres eh, y, con, y con John Omeret. Los jugadores del, del Dream Team le llamaban eh, Dios porque nunca se equivocaba. Él nunca se equivocaba. Si decía una cosa, tenía razón. Pero si ocurría la contraria, él decía, ya sabéis, eh, os dije esto porque iba a pasar lo otro. Nunca se equivocaba. Y ese tipo de jugadores, eh, que evidentemente la convivencia diaria con Johan era dura porque exigía al máximo, una vez desaparecía esa convivencia diaria, el propio Romario, eh, el propio Romario hubo un momento que cuando ya consigue su gran objetivo que es ser campeón del mundo con Brasil en, en el 94, precisamente en Estados Unidos, cuando vuelve, que vuelve un mes tarde eh, porque estaba, estaba de fiesta permanente, vuelve y apenas está cuatro meses más aquí en, en Barcelona, se va en enero del 95, vuelve al flamenco, cuando él regresa a Barcelona ...para el partido del centenario del Barça en el 99... ...tenemos la posibilidad, David y yo, de hablar con él... ...y nos contaba eso... ...dice, es que al final entiendes al míster... ...dice, porque toda tu vida... ...has entendido el juego de una, de una manera... ...hasta que conectas con él... ...y descubres que el fútbol es alegría, diversión... ...que tiene el componente de, de, de compromiso... ...y de responsabilidad de trabajo defensivo... ...pero el mejor Romario se vio en el Barça... ...el mejor Ronaldo... Después, con Robson, se vio en el Barça el mejor Messi, mejor Xavi, mejor Iniesta, porque son, eh, primero, hijos, luego nietos, bisnietos, y al final acaban saliendo secuelas de ese trabajo y de esa semilla en la que cambió la historia del Barça y, y, para mí, personalmente, la historia del fútbol mundial en los últimos 40 50 años.
0: Me permito leer algo que acabo de encontrar, y lo recordabas cuando mencionaste a tu compañero David Torras, un paseo con Johan, una nota que me recomendó mi compañero Alex Pareja, catalán y miembro de la Mesa de Fuera de Juego, el programa que conduzco, con, conducimos entre varios, con Carolina, con, con Andrés. Eh, cuando le contaba que ibas a estar en el podcast, él también oyente de, de este eh, de esta gran responsabilidad que tengo, eh, me dijo... No, no, la tengo
1: ah, yo la responsabilidad, tú no. Tú no".
0: <risas> me dice, eh, pues recuérdale un, un artículo que escribió... Eh, David Torres sobre Johan Cruyff, y lo cierro nada más, este recuerdo, con la, el último párrafo. Eh, un Se llama Un paseo con Johan. El último párrafo lee así. Son ya seis kilómetros andando. No está mal, ¿no? Dice Cruyff. Y en un momento dado, una frase también muy regular de Cruyff, esta licencia que me tomo. Johan se para y vuelve a contemplar el paisaje. Barcelona a sus pies. Una simbólica metáfora. Va distinguiendo diferentes puntos de la ciudad, pero justo enfrente emerge el Cam Nou. Es bonito, ¿eh? Dice Craig. Sí, es precioso, continúa David Torres. Y Johan Craig lo siguió mirando, con la gallina de piel. Que es como decimos con la piel eriza nosotros, o piel de gallina. Pero es un eh, cierre maravilloso que coloca a Craig por encima de la ciudad, una ciudad que él ayudó a construir, no desde la, la piedra, el ladrillo, eh, el mortero, sino desde la filosofía, de la ideología de vida. Es, es, el holandés también se creó así, después de los desastres de la Segunda Guerra. Hay que aprovechar los espacios, que son pocos. Y decidió también aprovechar los espacios en la cancha. El fútbol espacial, no porque venga de otra galaxia. El fútbol de los espacios. Y Cruyff lo trasladó y lo heredó en pensamiento, en idea, en filosofía, a quienes le siguieron. Y Pepe es uno de esos. Sin no duda. sé si vos, cuando, cuando yo en la puerta lo presenta, que sorprende, de verdad. A mí, a la distancia, ustedes quizás estaban enterados, pero a mí me generó la sensación de, bueno, el Barça estaba abajo, pero abajo venía de, de perder unas semifinales de Champions y demás. Uh -huh. no es, No es tan abajo pero decía bueno el, el Barça con Guardiola va a recuperar mucho más que fútbol ¿esa sí, sensación les generó a ustedes también?
1: sí por supuesto por supuesto eh, eran momentos muy convulsos en esta ciudad eran momentos eran momentos que cambian la historia eh, había un sector de la directiva que apostaba por Mourinho por algo tan simple imagínate Fernando por algo tan simple eh, si somos
0: la cobra ¿Cuántos, cuántos eran en aquella directiva perdón marcos
1: eran 17-18. Y te diría que 6, 7, 8 estaban por Mourinho. Estaban y por Sí, si es que
0: más o menos esa relación me dijeron a mí en Chicago, en la, rueda, sí. en la, en la pretemporada, la primera pretemporada de, de Guardiola, un club más abierto también. Eh, un miembro de la Junta Directiva me dice que fue 4-3. Sí, sí. El, el, bueno, el, pero, pero la, ¿sabes quién me relación? inclinó la balanza?
1: ¿Sabes que me inclinó la balanza? Johan. es, es el, el que realmente inclina la balanza es Johan. En aquel momento había un sector de la directiva muy potente, insisto, que eh, apostaba por Mourinho. Y, y era respetable eh, hasta cierto punto esa apuesta, porque entendían, el Barça es como la Coca-Cola. Si ahora le, en vez de Coca-Cola ponemos Coca-Cola eh, Diet, eh, Coca-Cola 0, es, es, era imposible fallar, porque estabas asociando un club potente con uno de los mejores entrenadores del mundo en aquel momento, que era Mourinho. Prácticamente no te podías equivocar o el riesgo de error era mínimo. Pero... ...en el otro lado estaba Pep... ...y en el otro lado estaba... Eh, ...Curiz... ...y en el otro lado estaba Chiqui... ...Chiqui Wigristain... ...que era el secretario técnico del Barcelona... ...y afortunadamente para el Barcelona... ...y te diría que para el fútbol mundial... Eh, ...Johan no tuvo ni una sola duda... ...no tuvo ni una sola duda... ...fue a ver varios partidos del Barça B... ...que estaba en tercera división... ...el Barça B de, de Guardiola estaba en tercera división... ...y le dijo a Chiqui que... ...si él creía realmente que Pep era el hombre... Pep, eh, Pep, lo tenían que poner no estaban apostando por una marca Guardiola en aquel momento eh, era un entrenador de tercera división o sea, no, eh, estaban apostando por una idea, por una esencia por una manera de entender el juego lo que nadie imaginó o sea, evidentemente eh, en, en Barcelona hubo luchas fraticidas luchas políticas, luchas de poder luchas para imponer el nombre de Mourinho y <coughs> afortunadamente esta ciudad se ha decantado mucho por el juego en, lo, en los últimos tiempos, pero porque eh, Johan cambió, nos cambió la mirada a todos de cómo se tenía que entender el juego. Y afortunadamente todavía había un pequeño batallón de románticos que entendían, y perdona que me ponga ahí también ese batallón, que entendíamos que el juego estaba por encima de otras consideraciones comerciales, de negocio, de business, de, de, de sostener el club a través de una marca como era en aquel momento eh, Mourinho. Pero sin Johan... ...y sin Johan y sin Chiqui... ...que en el fondo estamos hablando de la misma persona... Eh, hubiera sido prácticamente una utopía... ...que guardió la fuera el entrenador del Barcelona... ...y también tuvieron la ventaja... ...de que había un presidente... ...joven, atrevido... ...y valiente... ...que en aquel instante... ...estaba con la soga al cuello... ...porque había una moción de censura... ...muy comprometedora... ...que no salió de puro milagro... ...para derrocarlo de la presidencia del Barcelona... ...y en aquel instante... ...con el máximo riesgo, con el... ...o sea, con un precipicio bajo sus pies miró a Johan, miró a Chiqui y le dijo, ¿qué hacemos? No, Pep. Y Pep fue, fue el elegido. Lo que nadie podía entender, yo creo que ni, que ni tan siquiera Johan, ni tan siquiera Chiqui, es que Pep iba a ser más curifista que Johan. O sea, eh, el cuifismo es, es una filosofía, es una corriente, esto iría, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, hasta una secta eh, futbolística, pero lo que nadie podía entender o lo que nadie podía intuir... ...es que eh, Pep iba a ser más crucista que el propio Johan... ...y aparte, ya la primera decisión que toma, como bien recuerdas... ...y como saben nuestros, nuestros suscriptores de, de podcast... <risa> ...es prescindir de, de Eto'o, de Ronaldinho y de, y de Deco. Deco. O sea, uh -huh. Deco. Imagínate un entrenador recién llegado de tercera división... ...Deco, Ronaldinho y Eto'. O. Al final Eto'o se queda aquel año, 2008-2009... ...porque la presión de la plantilla hace pensar que es mejor que se quede todo, y afortunadamente para el Barcelona se quedó de todo. Pero la primera gran decisión, que es una decisión muy crucista no tiene la cabeza en el fútbol, ya no nos sirve para el fútbol, eh, puede contaminar, en el mal sentido de la palabra, a un joven además que estaba emergiendo ya de una manera increíblemente escandalosa, que era Leo Messi. Y en aquel momento el Barça y Guardiola le quitan, porque es así literal, le quitan el 10 a Ronaldinho y se lo dan a Messi. Eso que ahora es muy normal que en la perspectiva de una década después lo, lo habría hecho cualquiera de los humanos, en aquel momento estuvo sometido a mucha presión porque había un sector de la prensa y un sector de la ciudad que entendía que ese equipo sin Ronaldinho, sin Deco y sin Eto había perdido mucho talento. Es verdad, perdía mucho talento, pero a cambio había ganado en idea, había ganado en filosofía, había ganado en esencia porque había vuelto al origen, que esa es una de las frases muy típicas de Johan. Cuando tienes un problema, cuando tienes tres cuatro más resultados, empieza por la A, sigue por la B, continúa por la C, después la D, luego la E y así todo el abecedario. Porque entonces estás volviendo al origen y estás fomentando potenciar ese origen y ahí, desde el origen, vas a encontrar soluciones para los problemas futbolísticos y los problemas extrafutbolísticos que había en aquel momento en la ciudad.
0: Estuviste alguna vez cerca de Johan cuando cuando él veía ya partidos, cuando miraba partidos del, del Barcelona de Pep Guardiola, porque alguna vez, no sé si se convirtió en mito o leyenda urbana, que eh, Craig se reacciona, no quiero decir que se levanta de su asiento en, en el palco del Camp Nou, eh, y, y, y reacciona diciendo, eh, no, pues este soy yo, una cosa así, sí. cuando lo veo no, Pep. Tú.
1: sí. No estuve con, eh, con Johan propiamente en partidos del, eh, del Barça B, lo que sí que sé, porque, porque él, él, él lo contaba, David, a Joan y a mí lo contaba que él sí que se veía representado a Pep. Y en el fondo Pep también eh, sentía que estaba, eh, no en deuda, sino sentía que, que él estaba allí precisamente por Johan. Y muchas cosas de las que hacía Pep las consultaba con Johan. Pero no las consultaba en un despacho o, o en la macía o en el... del o en, su, ...o en su lugar de trabajo... ...en la ciudad deportiva, en el camp... ...no, no, él iba a ver a Johan... ...y entonces Johan, pues estaba dos horas hablando con él... ...o estaba tres horas hablando con él... ...y luego las decisiones las tomaba Guardiola... ...pero esa, esa comunión, ese feeling... Esa, ...esa sensación de que era... ...como un padre y un hijo, un hijo y un padre... ...que, le, que a veces no hacía falta ni tan siquiera que hablaran ...recuerdo, yo no estaba en esa conversación... ...porque estaba en... ...estaba en los... ...si no me equivoco, la, si no me falla la memoria... ...en el 2008 fueron los Juegos Olímpicos de Pekín si no recuerdo sí. mal, eh, y entonces en, yo estaba en los Juegos Olímpicos de Pekín precisamente a un día dos días de la final olímpica de Argentina, que gana Messi, y mi compañero David Torres subió al Montaña, nosotros subíamos cada año tres o cuatro veces al Montaña, el Montaña es una urbanización que está a 60 kilómetros de Barcelona, donde Cruz, desde que era jugador, tenía y sigue teniendo su casa de veraneo. Entonces, el oráculo. El oráculo, oh. subíamos al oráculo, a que nos explicara lo que iba a ser pero ya desde que era entrenador, te estoy hablando del año 89, 90, era, eh, no podíamos faltar. Incluso a veces él nos pedía que subiéramos para ir a hablar con él y estábamos allí pues tres, cuatro horas hablando de fútbol, de la vida. En los últimos tiempos hablábamos muchísimo de su fundación, de lo que hacía la Fundación Cruyff, de los Cruyff Corps, los campos de estos pequeñitos que colocan en ciudades y en barrios pobres y deprimidos para que los niños puedan jugar a fútbol. Y que podía, claro, había un momento que le tenían que decir, Johan, nosotros tenemos que trabajar, son las seis de la tarde. Ah, no, no hay prisa, no hay prisa. Entonces, yo estaba en Pekín y recuerdo que David subió a... Eh, creo que subió con Joan al al, al montañá Y recuerdo que cuando baja, me envía un mensaje, me envía un mail, me dice... Me ha hablado Johan de un jugador que yo no conozco. Digo, conozco y dice que va a ser muy bueno. Y yo, ¿pero quién es? Sergio Busquets. entonces digo, pero Busquets, digo, pero si no no... Esto era dos meses antes de que empezara la, la pretemporada, debía ser pues eso, junio, julio, no sé cuándo fueron los juegos, julio o agosto, y todavía nadie sabía, evidentemente sabíamos que Busquets había jugado con el Barça B de Guardiola, y dice que va a ser buenísimo, vale, pues lo dice Johan, así será. Al ¿Sí? segundo partido de Liga, que es curioso porque además el primer partido de Liga de Guardiola lo pierden los fajaritos contra el Numancia, uno cero y hay un parón de 15 días, entre ese partido del Numancia y el segundo partido de, de Liga, que es el, Racing, ¿El Racing? De Racing de Santander, Barcelona. Y entre medio hay una semana libre, eh, porque hay parón internacional, y juega el Barça B Y va, el Bar, va Guardiola a ver el Barça B eh, a jugar al Ministadi Y en aquel partido, que el Barça B lo entrenaba Luis Enrique, Sergio Busquets estaba de suplente. Y Pedro estaba de suplente. Y yo llamo a David y le digo, oye, pues será muy bueno. Y digo, pero aquí no juega. Y digo, no, no, le digo, está de suplente. ...yo aquel partido sí que lo vi con Guardiola... En, el, ...en la tribuna del Ministadio, ...estamos viendo el partido, no me hace ningún comentario... ...y a la semana siguiente... ...es el partido del, del Barça Racing... ...con la máxima presión... ...porque el Barça de Guardiola había empezado con una derrota... ...contra el Numancia 1-0... ...y pone de titular a Sergio Busquets... ...y a, y a, y a Pedro... ...Sergio Busquets hace un partido increíble... Ese, ...y esa noche... Eh, ...Johan escribe un artículo en el periódico de Cataluña... ...el Barça empata 1-1... Y sale el lunes, el, el artículo de nuestro diario. Y el titular es, es un titular histórico, es Este Barça pinta bien. Y era cuando Fernando, toda la ciudad, quería quemar la Guardiola porque había hecho un punto de seis, pero literalmente sí. había hecho un punto de seis y era un puro desastre. Y, y, el, y el título de su artículo, Este Barça pinta bien. He visto un jugador que ha jugado con la autoridad de un veterano, parece que lleva diez años jugando en primera división, y es un jugador que será
0: buenísimo. Y ese jugador era Sergio Busquets. Pues para una secta contar con la bendición del pastor. Imaginaría que Busquets tiene, tiene enmarcado aquello, ¿no? Sergio, con sí. lo con los reservado que es, sí, sí, eh, no sí. creo que haya pasado yo de un hola con, con Busquets, pero recuerdo algo, en esa concentración, bueno, no concentración, en esa en, eh, eh, pretemporada en Chicago, eh, estaba en el mismo hotel del Barcelona, algo que ahora tampoco podría suceder, pero estaba en el mismo hotel del Barcelona y a la noche estaba... Charlando con Dani Alves en la mesa eh, del, del bar, Dani Alves tomando agua eh, y hablando de cómo era para él llegar al, al Barcelona. Me acuerdo que acababa de marcar un gol con, con la zurda, con el Sevilla. Y me hizo el recuento de todos los goles que había marcado con la zurda en su carrera, que habían sido cinco hasta aquel momento. Sabía perfectamente de qué se trataba. Me dice, no, es que acá he llegado a un equipo de enfermos de fútbol y los, y los más enfermos son estos dos que andan ahí. Y me señala a Pedro y a Busquets, que andaban sí, sí. con los pantalones arremangados a, hacia, las, hacia las rodillas, caminando como si perdidos en un... En un bar, obviamente, que estarán perdidos en un bar todavía, bueno, no sabrán de qué se trata. Si no hay una pelota, ¿no? Sí,
1: exactamente. Eh, bueno, de hecho, lo que sí te puedo decir es que Guardiola, aquel artículo, eh, hay, hay, hay que poner en contexto. Aquel artículo de Cruz le dio una vida, le dio, le dio un, una calma espiritual, porque al, a la tercera jornada, el Barça jugaba el último partido de la jornada contra el Sporting de Gijón de Manolo Preciado, que en paz descanse. Y, y si el Barça hubiera perdido Hubiera empatado aquel el partido Hubiera estado en posición 16-17 de la, de la Liga Española Y aquel partido ya fue Una exhibición futbolística Si no recuerdo mal Creo que es uno 6 Que gana el Barça Con goles de todo Con, con, con ya la, la, la química ya de Xavi De Iniesta, de Messi A partir de ahí Pero él esas tres, Ese mes que, que dura el inicio de temporada Es terrible Y ahí lo sostiene Lo sostiene ideológicamente Lo sostiene eh, ...públicamente y lo sostiene para mí... ...culturalmente en el sentido de... ...no, estás en el buen camino... ...has perdido un partido y has empatado otro... ...pero da igual, estás haciendo las cosas bien... ...tarde o temprano, tarde o temprano... ...te van a salir bien... ...es el momento que en el libro con, que hacemos con Andrés... ...con Andrés y con Ramón Besa... ...es cuando Andrés va al despacho de, de Guardiola... ...estaba en, en su despacho... ...le toca en el despacho... ...y Guardiola abre la puerta y le dice, hola, hola Andrés, hola, hola mister no, tranquilo, va todo de puta madre, y perdón por, por usar el, el taco, va todo sí, de vale. puta madre, tranquilo, hasta luego. Y Guardiola cierra la puerta, y Iniesta no pasa, o sea, es como si no hubiera sucedido, y dice, ¿pero qué ha pasado? Y dice si ha durado cinco segundos lo que me ha dicho, y claro, pero tú imagínate en ese contexto de fuertes críticas, de porque al final en aquel momento, para que nuestros suscriptores lo entiendan, a Guardiola en Barcelona se llamaba el becario, que llevaba la L, eh, de cuando tú eres un, un conductor Nobel, te ponen en el coche una L, que estás haciendo prácticas, no había la confianza que, que tú podías imaginar. Solo un determinado sector entendía que ahí se estaba gestando algo tan revolucionario que sobrepasó a lo que había creado su autor y su padre filosófico, su padre espiritual, que era Johan Cruyff.
0: Hay una... Eh ya casi bueno también filosofía de vida no el pensar mucho más en el camino que en el que la meta y en, el, en la meta piensan los que ven el resultado primero para luego definir a un equipo y en el camino se ve el juego y el juego definía al Barcelona más allá de la meta que era ganar a la cual todavía no llegaban y ese ese, ese apoyo soporte que le da Cruyff es, es lo que decís, ¿no? es el, el sostenimiento de la de que la idea fundamental es el juego que con el juego se llega luego a un resultado pero primero viene lo primero Saber a qué se juega.
1: Esa es la clave, esa es la clave. Mm. Es decir, primero, eh, ¿a qué queremos jugar? ¿Qué queremos hacer? ¿Tenemos los jugadores para hacerlo? No, se buscan los jugadores. Eh, se, eh, ¿Se construye? Sí, pero necesitas una idea. La idea en el fondo, que es un, un término muy, muy muy usado, muy manido, pero la idea en el fondo es una red de seguridad. O sea, cuando yo tengo un problema, voy a buscar mis, mis, mis fortalezas, mis certezas. Y eso es lo que hacía Cruz con el, con el equipo. El Barça de Dream Team era, era, era como... Al final, para mí, los, los, los equipos son reflejo. de ese, Son el alma de sus entrenadores. Cuando tú ves un equipo de Mourinho, sabes que es un equipo de Mourinho. Ves un equipo de Klopp, ves, sabes que está Klopp detrás. Da igual que no esté en el banquillo, pero entiendes que hay detrás de Mané, de Firmino, de Salah y compañía, eh, de Arno... Ahí está ese equipo. Ahí está ese entrenador y esa figura. En el caso de Cruyff era, era, era lo mismo. Entonces... Aquel Dream Team era capaz de lo mejor, como era Johan, y también de lo peor. El 4-0 de Atenas en la final del, del 94, que fueron las ruinas de, de aquel equipo, de una manera triste y decadente, eh, eh, de, de ensuciar su, eh, su gran obra. El base de Guardiola es como es Guardiola, obsesivo, meticuloso, estudioso, pero en el fondo con un punto de absoluta libertad para la inspiración de los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen la idea... ...para cuando van malas cosas... ...pero esa idea es el camino que les va a permitir llegar... ...si yo pienso en ganar 4-0, 5-0, 6-0... ...sí, habrá un día o dos días que gane 4-0 o 5-0... ...pero tendré la insatisfacción de que no ha sido... ...con mi idea y con mi manera de entender el juego... Eh, ...mucha gente y se lo está reprochando por ejemplo a Guardiola... ...que no gana la Champions fuera del Barça... ...ni con el Bayern... ...ni con el City de momento... ...pero en el Bayern durante tres años... ...no veías un equipo alemán... ...con todo mi respeto... O sea, veías un equipo latino, un equipo sudamericano, o sea, hubo un momento en el, en el fútbol mundial que España, la España de Xavi Iniesta, la España de Busquets, la España de Xavi Alonso, aquella España era Brasil, era Brasil, y Brasil quería ser España, pero para mí, que soy un loco de fútbol brasileño, que, que, que me encanta el fútbol brasileño, que no he podido ver el fútbol brasileño en toda su dimensión, pero que tengo iconizado en mi memoria el Brasil del 70. O sea, eh, tenía periodistas, compañeros brasileños que me decían, no, es que España es Brasil ahora, la España del 2008, ¿Fue mejor el, 2000, el, el,
0: el Brasil del 82 que del 70, Marcos?
1: Para mí sí. ¿El para del 82? Ya, sí. ya, 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 para mí sí, para mí sí. Perdió, lo el sé. que No ganó. <risa> sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, Perdió, no ganó. Es que, no, no. <risa> lo sé, lo es que sé. la
0: referencia brasileña también así está reconocido, es que aquel equipo convirtió el, el sueño del brasileño ver a más mediocampistas que defensores en claro. una realidad, además, los defensores eran mediocampistas.
1: Claro, o sea, eh, aquello era arte, vale, ha perdido, da igual, pero ¿qué queda? Eh, Holanda, la Holanda de Cruz también perdió el Mundial del 74, por supuesto que lo perdió y empezó ganando la final. Eh, contra, contra la Alemania de Beckenbauer con todos mis respetos a la gente que nos gusta una manera de entender el juego aquella Alemania trascendió aquella Alemania es el prólogo de lo que luego ha sido el Barça o sea el anticipo imagínate del 74 en el 92 se intuye algo con el Dream Team y luego en el 2008 2009 es el paraíso porque no hay ningún equipo eh, que haya para mí eh, personalmente evidentemente no hay ningún equipo que haya jugado tan bien vale Jugar bien, está eh, sí, pero cuando te dicen, no, pero hay que ganar. No, pero es que ese equipo lo ganó todo. Ese equipo lo ganó todo. Seis títulos de seis. Ese equipo construyó un, un, una manera de entender el juego, que estoy convencido que de aquí a 15 veinte 20 años eh, va a ser estudiada, pero con el detalle y con la, y con la meticulosidad que, que exige. No hay espacios. Había tres enanos eh, ahí con, eh, jugando. Tres enanos en el buen sentido de la palabra. Es decir, Messi, Xavi, Iniesta... Eh, como si estuvieran jugando en el, en, en, en el jardín de tu casa o, o, en, o en cualquier calle del mundo tú dices, no pueden jugar a fútbol no tienen, no tienen fuerza, no rematan bien no van bien de cabeza, no son potentes físicamente mentira, pero juegan bien a fútbol y eso es lo que pasó con, con aquel Brasil del 82, o sea, todavía hoy, ya sabes que el estadio no está que el estadio de Sarriá fue demolido y que el español, Pero a veces cuando paso por ahí que voy en moto o en coche es, es inevitable mirar, aquí jugó Brasil el Brasil del 82, dos. Uh -huh.
0: Es que eso vale. yo lo hice, ese, ese camino yo lo hice, yo fui a ese barrio a, a reconocer en un parque y en, en estructuras decir a ver aquí movió la pelota Sócrates, Sico la jugó con ¿sí? Junior en este parque, y esto es lo claro. que hace grande el juego por encima de los resultados, que te llevan a alguien a visitar un barrio donde no hay nada que parezca fútbol más que el aire que alguna vez pensás sopló por la melena de jugadores como Sócrates.
1: Claro, es que, en el fondo, el fútbol es, eh, es, es el territorio donde nosotros depositamos todas nuestras emociones, en lo bueno, en lo malo. En, eh. El fútbol, es, al final, es un territorio de expectativas, que siempre piensas que no vas a llegar a esas expectativas. Vale, Brasil perdió, correcto, felicidades, ganó la Italia de Rossi. ¿Dejó algún legado la Italia de Rossi, del 82? Si, si nos acordamos más de los saltos de Pertini... Que de, la, ...que de la Italia de, de Altobelli de Rossi.
0: Sandro a menos Pertini, yo, el presidente o el primer ministro italiano en aquella es, época. Exactamente,
1: exactamente, nos acordamos más de eso. ¿Dejó algún legado a aquella selección?
0: No. Sí, guardamos Dejó mal el legado. recuerdo de la, de la fotografía de Sof y Versot... ...jugando a las cartas con Pertini, con la Copa como acompañante del regreso hacia es, Roma.
1: Exactamente. ¿Dejó algún legado eh, otras selecciones que han ganado mundiales? No. Eh, la, evidentemente Alemania es una Alemania increíble, aquella con Beckenbauer, el torpedo Müller, con, con toda aquella gente que que era, que era increíble y juega el Mundial, pero la Holanda, Holanda es el, o sea, Holanda es la revolución, Holanda es el cambio, Holanda es entender que el fútbol se puede jugar de otra manera, donde eh, eh, es construir un espacio donde antes no había nada. Eh, el Barça de Cruz eran los triángulos, era el tercer hombre, la superioridad, y aquí seguro que habrá entrenadores que nos escuchen y ya dirán de qué está hablando Fernando, de qué está hablando Marcos, porque tendrán más conocimiento y tendrán más método táctico que nosotros. Pero eso, hay una persona que inicia esto, que es un pionero, que cambia eso. Guardiola eso ya lo eleva y lo sublima con la capacidad de intercambiar jugadores eh, eh, jugando por dentro, jugando por fuera, con el falso delantero centro, cuando de, de pronto Messi, al cual todo, todos le decíamos que no tenía gol, pues imagínate, lleva 400 en la Liga Española
0: ¿sabes? Esa idea, Marcos, perdón Pero esta idea que la tuve hace un rato atrás Y no quiero que se me vuelva a ir antes de terminar eh, Cuando mencionabas que Guardiola consultaba con Craif lo, del, lo de Messi, falso 9 ¿A dónde se siembra? Eso se Porque siembra... lo cosecha Guardiola, seguro Pero ¿En sí, qué sí. momento se siembra?
1: No, es, es, yo creo que hay un momento eh, Hay un partido, eh, creo que era Stuttgart-Barça en el que está Ibrahimovic y, y Messi y detectan que lo que está haciendo Ibrahimovic, imagínate, eh, estamos hablando de un jugador de talla no mundial, sino de talla planetaria, lo que está haciendo Ibrahimovic es eh, eh, arrebatarle el espacio vital a Messi. O sea, entonces, eh, justo antes de ir al, al Bernabéu, un partido histórico, porque acaba siendo el 2-6, Guardiola empieza a darle vueltas a la cabeza y empieza a cocinar la idea de que ...necesita que Messi juegue ahí... ...pero que no esté ahí... O sea, ...una cosa es el delantero centro que está... ...por ejemplo Suárez... ...y otra cosa es el delantero centro eh, mentiroso... ...que llama el propio Messi... ...que así se llama él, delantero centro mentiroso... ...que no está ahí... Entonces, ¿qué, ...¿por qué? Porque el Guardiola lo que quería era generar superioridad... ...en el centro del campo... ...Leo venía a recibir... ...entonces se ponía eh, formando un triángulo... ...en la punta de un triángulo estaba Leo... ...en la base del triángulo tenías a Xavi... Eh, ...en un lado, a Iniesta en otro... Etto y Henry los tenías en la, en, la, en la banda, por lo tanto lo que hacías era abrías el campo, generabas el espacio para que el central no pudiera ayudar o central o los medios centros pudieran ayudar a los laterales y Leo generaba la, eh, la superioridad la superioridad a través de la técnica y del control te, eh, te acaba a, a los dos centrales del Madrid les les quitabas el señuelo de repente es qué hago sigo a Messi o no sigo a Messi bueno, no, lo espero. Si esperas a Messi, en conducción, yo no conozco ningún central que haya sido capaz de detener a Messi. Podemos poner a Boateng, no el que ha fichado el Barça, sino a, a, al, al hermano. A Jerome. Que, sí, a Jerome, lo que sufrió en el, en el Camp Nou, en aquel partido de Champions, precisamente ante el Bayern eh, eh, de Guardiola. Entonces, le, le quitas el señuelo, o sea, le quitas el, la posibilidad de decir, y entonces le generas, no una duda, dos dudas. Primera, ¿voy a seguir a Leo? No, vale pero si sigo a Leo, si estoy siguiendo a Leo, a mi espalda hay un espacio inmenso para este tipo de jugadores. ¿Recuerdas los goles? Y supongo que, que, los, que los aficionados que nos escuchen recordarán cómo llegaron aquellos goles del 2-6, muchos al contraataque, eh, que el último le acaba marcando Piqué precisamente en el, en el Bernabéu, y es ahí donde eh, eh, Pep e intenta construir un escenario nuevo para, eh, primero, sorprender, que eso es evidente que iba a sorprender, y luego, segundo... ...generarle un espacio... Y un, ...y un territorio... ...un ecosistema te diría... ...un ecosistema donde... ...las tres piezas que mejor conectaban con el balón... ...que eran Xavi, Iniesta... Y, ...y Messi... ...junto a Busquets... ...al final el Barça tenía el balón... ...si lo perdía lo recuperaba muy pronto... ...y cuando lo tenía le hacía muy largas... ...las... ...las... ...las, las conducciones y sobre todo muy largas las transiciones... ...al, al, al Madrid... ...que empezaba persiguiendo jugadores... Pero hay momentos que acabas persiguiendo sombras, porque cuando tú vas a donde está, él ya no está. Cuando tú vuelves a ir, sigue sin estar, y correr detrás de un balón te cansa infinitamente más que cuando tienes el balón en tus pies.
0: La última, de verdad, porque esto lo he disfrutado como, como un niño, la conversación que hemos tenido. Marcos. pero quiero, quiero cerrar con una historia que me contaste en Burdeos para la Eurocopa del 2016, una historia que vos escribiste en su momento y que termina creo que definiendo también en buena parte lo que lo que era ya Guardiola, incluso antes de ser el Guardiola que hoy vemos. Es la, la historia que reflejaste en tu artículo de, de, que festeja o recuerda los 100 partidos de Guardiola, si no Malando, eh, cuando, cuando va Guardiola a ver un partido de segunda B antes de incluso ser técnico del equipo.
1: Sí, sí. No no, 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 no. De, de segunda B no, de tercera división. De tercera división, este, este fue un reportaje que escribimos para cuando le dan el premio a Guardiola de Mejor Entrenador del Mundo y reconstruimos lo que había sido el primer partido de Guardiola como entrenador, al que tuve la fortuna y el placer de poder asistir, que por cierto acabó 0-0, un partido horrible eh, en, en premia. ¿Y qué hizo Guardiola? Eh, dos semanas antes, eh, eh, premia es una, es una localidad costera que está. 30, ahora no quiero equivocarme, pero 25-30 kilómetros de Barcelona, entonces eh, empezaba la liga en septiembre, inicios de septiembre, en tercera división, campo de césped artificial, y dos semanas antes el Premier jugaba un partido de feria, eh, de fiesta mayor, que se dice aquí, eh, un partido amistoso, en Mátaro, y Guardiola, cinco minutos eh, iniciado el partido, llegó al campo de, de, de aquel partido, ...se colocó en una esquina y empezó a ver el partido... ...y cinco minutos antes de acabar el partido... ...cogió y se fue discretamente... ...o sea, en la medida de sus posibilidades... ...fue, lo vio y se marchó... ...entonces cuando empieza el partido... ...contra el Premier, que era su primer partido... ...el Premier tenía una jugada en un inicio de saque de banda... Una, ...en una jugada de ataque... ...y el entrenador, eso lo confesó años después... ...que cuando nosotros hacemos el reportaje... ...me dijo, me dijo dice... ...es increíble, había estudiado nuestra jugada de, de ataque y ya lo vi a los, a los tres minutos, ya sabía que había, Dice, porque a mí, de, decía el entrenador, dice, a mí me habían dicho que Guardiola había ido a Mataró, y yo dije, sí, a Mataró va a venir a vernos a jugar. No, no, eso os es, eh, lo estáis inventando. Pero cuando empezó el partido y vi que al cabo de diez minutos ya había hecho, ya me había descifrado la jugada de ataque, era no, una jugada de una salida de, de balón, de, de ataque del Barcelona eh, del, del premia entendí que sí, que había estado realmente, y me había, me había estado espiando, para ahora en la línea de, de los de Bielsa sí. precisamente me había estado espiando para ver cómo jugaba mi, mi equipo
0: Marcos López la verdad que hemos disfrutado de esta conversación ha sido maravilloso el poder eh, sentarnos en esta mesa virtual para charlar un poco de, de esto que tanto nos gusta desde lo, lo que nos apasiona una profesión hasta, hasta lo que alimenta la profesión misma que creo que ha sido entre entre los dos un punto en común la pasión por este juego que es el fútbol
1: sin duda, Fernando, te estoy tremendamente agradecido. Debo confesar que tendrás un oyente menos en el próximo podcast, pero volveré al siguiente porque yo creo que al final, en esta época de convulsión, esta época de ruido, hablar del juego, eh, analizar el juego, eh, estudiar el juego, creo que es el mejor camino y para mí, al menos, ahora mismo, es el camino que te purifica más. Es decir, cuanto más ruido, más polémica, más par... Más, más business, más negocio. Creo que cuando volvemos al origen, cuando volvemos al juego, cuando vuelves a la pelota, al final estás volviendo a lo que desde niños nos ha gustado y nos sigue gustando y que tenemos, hablo por mí y supongo que por ti, el auténtico privilegio de hacer lo que, lo que más nos gusta, que es antes mirábamos el fútbol, ahora miramos, explicamos o intentamos explicar el fútbol.
0: Y te digo, este espacio para mí y hoy sobre todo es como tu montaña Muchas gracias, de verdad, Marcos. Un placer visitar tu, tu oráculo. Ahí estaba Marcos López, periodista de El Periódico en Cataluña, autor junto a Ramón Besa del libro La Jugada de Mi Vida, el libro de Andrés Iniesta. Hemos charlado de algo que verdaderamente es apasionante, el juego. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo. Gracias por escucharnos.